0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, épisode 6 du podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie, mais qui diffuse à l'échelle planétaire, soyons ambitieux, allons-y, qui vous permet de découvrir des entrepreneurs hommes et femmes du Fénois qui font bouger les choses et qui partagent leur expérience avec vous pour vous permettre, si vous avez envie de vous lancer ou tout simplement vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, de réfléchir sur l'expérience en elle-même de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, bah aujourd on vous ramène sur les bancs de l'école. Alors, pas de l'école publique, pas de l'école normale, <rire> mais une école très spéciale et innovante qui va vous permettre d'apprendre le thaïtien, cette magnifique langue qu'on adore écouter et qu'on aimerait tous pouvoir parler. Eh bah, bien, n'hésitez plus, aujourd'hui, ce rêve est possible grâce à Heyura, qui nous accueille gentiment dans son école, dans ses locaux, euh, situé en plein cœur de Papeete, la capitale de, de Tahiti. Hey bienvenue.
1: <rire> Yorana, merci Philippe de m'accueillir euh, dans euh, ce podcast.
0: Alors, merci de nous accueillir toi dans tes bureaux. Euh, Est-ce que rapidement, pour ceux qui nous écoutent, euh, tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance de Speak Tahiti, Pro Pro Tahiti, ton entreprise
1: Ok, alors l'ambiance, euh, il me semble qu'elle est plutôt... Euh... Euh, convivial. Euh, déjà quand on vient à Speak Taiti, euh, c'est comme, comme une maison les gens, que ce soit d'ailleurs euh, tous ceux qui ont pu venir euh, chez nous euh, à Speak Taiti, euh, le disent, on se sent euh, ben, comme chez soi et euh, c'est euh, bah, le but c'est à dire que euh, on est accueillis, euh, les gens, il y a toujours de quoi manger et boire ce qui est très important et euh, on, on aime cette cet esprit un peu, euh, ouais, cocooning, familial, pour venir apprendre, parce que cette langue-là, donc elle est dans le cadre de... Euh, je ne dirais pas forcément une Nicole parce qu'on est organisme de formation, mais euh, voilà, on vient apprendre chez nous. Et euh, pour moi, cette langue-là, elle, elle se vit aussi en famille, surtout. Mais quand on n'a pas la chance euh, d'avoir euh, un grand-parent, une tante ou euh, une sœur euh, avec qui euh, parler cette langue et apprendre cette langue, ben, on peut notamment... Euh, venir ici. Je dis notamment parce qu'on n'est pas les seuls à proposer une formation de langue en langue d'apprentissage en langue thaïsienne. Donc SpeakTaiti, euh, PropreTaiti, ça fait plus d'un an qu'on existe. Je dis on parce que même si je suis celle qui gère l'entreprise, je ne suis pas toute seule. Euh, Aujourd'hui, notamment, j'ai de la chance d'avoir une collaboratrice, Magnolia Chosua euh, Liao qui... Euh, m'aide et qui m'assiste dans euh, dans toute la partie euh, très euh, prenante de la planification, mais aussi euh, de la réalisation de contenu, parce qu'en fait, donc c'est quoi C'est une formule, une méthode euh, où on apprend euh, via donc des cours en présentiel avec un professeur euh, de réo, euh, via aussi euh, des vidéos. Euh, donc une partie digitale, où avant chaque cours, en fait, on reçoit une vidéo qui est un peu une sorte de mise en bouche pour apprendre voilà, la thématique euh, qu'on l'on va apprendre en présentiel. Et surtout, Spectality, Proproteity, ce sont des immersions. Donc des immersions avec des partenaires. Euh, je, je peux les citer Non, ouais, vas-y. Vas on a notamment, on pas du service euh, public, <rire> on va <peut> y aller. <rire> ben, en fait, j'adore les citer parce qu'ils ont vraiment cru dès le départ euh, à, à ce projet-là. Donc, euh, moi, mes partenaires sont donc euh, Arioy euh, avec qui on fait notamment une visite au musée de Tahiti et des îles et merci au musée aussi de nous permettre de faire ça donc euh, une visite du musée et où on va fabriquer soi-même son tapa tout ça en Rio Tahiti euh, avec euh, un autre partenaire aussi, Tahiti Choir School euh, même si on ne chante pas bien et euh, on, on vient donc apprendre à chanter en chorale euh, avec euh, Kéré donc qui euh, propose du, euh, une fabrication artisanale du café et enfin, avec euh, l'école voilà, euh, de pirogue à voile traditionnelle sur Aroué, euh, avec qui donc, on va faire euh, une vraie euh, traversée, une vraie navigation, c'est-à-dire qu'on part de Aroué et on va euh, jusqu'à jusqu la pointe euh, Vénus. Et en fait, tous ces apprentissages-là se font euh, en Rio. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un euh, bah, atelier, comme on peut faire habituellement, va euh, bah, fabriquer soi-même son café, par exemple, au lieu de le faire en français, bon, on le fait en thaïsien. Donc voilà, c'est... Euh, c'est un peu la, la connexion entre euh, toutes ces personnes-là qui ont permis, euh, voilà, toutes ces collaborations-là qui permettent aujourd'hui de proposer euh, cette méthode-là euh, dite innovante, entre guillemets, euh, d'apprentissage de, de la langue.
0: Mm -hmm. voilà. Alors, bah, du coup, tu as répondu à la question qui suivait, qui était de présenter le projet, donc c'est très bien. Euh, on avance là-dessus. Alors, justement, euh, ce que je trouve très intéressant dans, dans, dans ce projet, c'est que euh, le, le, le thaïsien est une langue euh, n'est pas une langue de l'écrit, c'est une langue du parler, donc c'est une langue qui se fait au travers du contact, de l'échange, qui en plus est une langue qui utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, donc finalement, moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est véritablement le fait d'aller sur place pour comprendre les histoires, pour comprendre le contexte, parce que je me souviens des cours de Thaïsien que j'avais pris il y a quelques années, où le professeur me présentait plusieurs mots pour dire la même chose en français, Et je disais, mais comment on sait quel mot utiliser Il me disait, mais ça dépend du contexte.
1: Oui, parce qu'il y a dur, beaucoup d'homonymes. Est... Mmh. Voilà, il y a
0: beaucoup d'homonymes, il y a beaucoup de subtilités. C'est un langage qui est très, très subtil et c'est ça qui le rend magnifique. Euh, mais, mais du coup, dans une salle de classe, c'est très dur de comprendre ce contexte. Alors que toi, tu amènes les gens dans le contexte justement pour leur expliquer... Euh, Comment ça, bah voilà pour, quelle est la subtilité et comment cette subtilité s'applique. C'est un, un peu ça l'idée de départ.
1: Oui, c'est ça l'idée de départ. Après, euh, euh, j'ai de la chance donc j'ai parlé des partenaires, mais j'ai aussi de la chance d'avoir euh, de collaborer avec des professeurs de Rio parce que moi je suis pas certifié, c'est à dire que euh, je j'ai comme toi pris des cours euh, depuis toute petite. J'ai grandi aussi dans un environnement où, où on parlait euh, le Rio, mais j'ai euh, aussi des professeurs qui euh, soit enseignent déjà euh, en collège, en lycée, à l'université, à l'ICEP ou dans d'autres instituts. Euh, et sont, euh, voilà, euh, sont, sont patentés, on va dire, et, et, euh, et donnent des cours euh, dans plusieurs organismes, dont Spectati euh, et Pour revenir, effectivement, à, à cet aspect, voilà, euh, euh, subtil de la langue, ou en tout cas, euh, euh, difficile aussi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup euh, d'homonymes et d'homophones. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment de capter euh, la pensée, quand on peut. C'est un peu complexe à expliquer, mais moi, à partir du moment où j'ai compris qu'effectivement, il fallait arrêter de littéralement traduire une pensée française et essayer, voilà, simplement de dire les choses. Les choses pardon, simplement et pas de manière simplée. Non, c'est simplement. En fait, c'est là où tu commences un peu à, à découvrir, en fait... Euh, Comment, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je peux, je peux parler de mon expérience. Comment est-ce qu'on arrive à formuler des phrases et à dire simplement les choses mmh. Et du coup, effectivement, pousser au-delà. C'est-à-dire que dans, dans cette méthode-là, les gens prennent des cours, mais en fait, chaque cours est égal à une, un thème, une thématique. On commence toujours par la thématique « Owey, Owey », c'est-à-dire « Qui es-tu », donc la thématique de la présentation. Et au fil du temps, en fait, tu as une thématique sur la famille, sur le maa, super important, le maa. Le ma la nourriture. La nourriture ouais. euh, sur euh, l'emploi, sur euh, la culture, sur euh, euh, la tradition. Euh, donc en fait, apprendre le réo, oui, mais apprendre euh, bah, via des choses euh, un peu concrètes aussi. Sur, euh, bah oui, demain, en fait, euh, ce dont tu as besoin, c'est euh, pouvoir te présenter à l'autre, pouvoir demander à l'autre comment il est, qui il est. Euh, pouvoir aussi euh, présenter euh, voilà, son, son travail, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, pouvoir présenter, euh, ça c'est hyper important, sa famille, euh, proche élargie, surtout ici euh, au finnois donc euh, c'était important dans la conception de la méthode aussi de se dire ok euh, en fait au final quand on apprend une langue qu'est-ce qu'on veut dire en fait qu'est-ce qu qu qui est important pour nous et c'est comme ça qu'au fur et à mesure a été construit on va dire la pédagogie et la méthode voilà
0: alors, une question justement pour revenir à ce que tu disais deux minutes avant sur le fait que la ben, pensée en français ne permet pas facilement de s'exprimer en thaïtien parce que ce sont deux expressions du monde très différentes finalement, les, ces deux langues, il y en a une qui est très pragmatique, très rationnelle est le français et une autre qui est beaucoup plus métaphorique, imagée, qui, qui a une vision du temps très différente. Euh, en quoi ça a été un challenge pour toi euh, de créer une entreprise, c'est-à-dire un, avec une influence d'une culture européenne pour euh, aider les gens à apprendre cette langue-là. Okay. Comment tu as réussi à réconcilier ces deux mondes, en fait, pour en faire une école d'apprentissage du thaïsien en format entreprise
1: Ok. Bon, déjà, juste revenir sur la question pragmatique du Moi, je trouve qu'elle est carrément plus pragmatique que le français, okay. mais bon, après, ouais. en fait, ça, c'est pas. Okay. Ma... C'est-à-dire que, justement, pour moi, on va plus droit au but, en fait. Ah. Et donc, on actionne vachement plus les choses, quoi, beaucoup plus vite. Euh, pour la partie entrepreneuriat euh, c'est euh, déjà euh, pour vraiment faire l'historique de Spik Teti à la base nous on a enfin moi j'ai postulé à euh, euh, à l'époque j'étais avec deux, deux copines Marie Buchin et euh, Maeva euh, Adené Louvet en fait toutes les trois on est maman et toutes les trois euh, on avait envie voilà de se dire bon le Rho Teti c'est carrément important euh, comment faire en sorte d'avoir plus de locuteurs qu'est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de plus que ce qui n'existe déjà juste dans l'apprentissage. Et en fait, euh, donc en fait, on a postulé à, à l'incubateur euh, euh, Prisme,
0: de la, de la chambre de
1: commerce, l'incubateur hein. de, de, la, la, de, de start-up, et euh, on s'est dit, euh, OK, euh, comment faire aussi pour... Euh, de, de facto, là, déjà, on avait euh, un problème, c'est qu'on a de moins en moins de locuteurs. Comment faire pour euh, répondre à, à ce problème-là et euh, le faire différemment et directement moi en fait je, je, donc moi j'ai, mon parcours c'est vraiment un parcours de com, moi j'ai fait des études de communication, j'ai eu mon master il y a plus de dix ans et euh, j'ai vraiment mobilisé cet aspect là de euh, communication à de nouvelles technologies et comment insérer justement cette partie digitale comment euh, euh, faire en sorte de créer euh, un maximum de contenu donc des vidéos, des sons des jeux aujourd'hui euh, et c'est vraiment tout, tout toutes ces idées-là qui ont façonné l'envie d'entreprendre. Parce que c'est vrai que, ouais, moi, j'ai eu des réflexions en mode euh, « Pourquoi tu euh, veux entreprendre euh, sur une langue et, et miser sur une langue qui, de toute façon, est amenée à disparaître ?» C'est un truc que je trouve terrible, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, et c'est vraiment pour moi le serpent qui se mange la queue, c'est... On part du principe qu'il y a moins de locuteurs, donc du coup, on se dit bah, « C'est pas la peine de soit de, faire des, de diffuser le réseau soit d'apprendre cette langue-là. » Et donc, du coup, ça nous amène à moins de locuteurs, etc., etc., Sauf qu'en en fait, là, je vais parler vraiment en termes de marketing et de communication, la majorité, 90% des gens qui, aujourd'hui, apprennent cette langue sont des gens qui, voilà, ont entre 15 et 40, voire 50 ans, qui font partie, justement, de cette cible-là, fameuse cible que, que, quand tu fais du marketing, qui, qui t'intéresse parce que c'est une cible qui consomme, on va dire et, euh, et pour moi, en fait, c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, dans, dans des grosses entreprises, et on, et on intervient aujourd'hui dans, dans ces entreprises-là, tu demandes à n'importe qui, tu veux apprendre le taïsien, mais il n'y a personne qui va dire, ben bah non, je n'ai pas envie d'apprendre cette langue-là, je n'ai pas envie d'apprendre ma langue. Donc en fait, quand on me dit, <rire> pourquoi tu es mis sur une langue qui est amenée à disparaître, c'est pas ça le, le truc. Il faut se dire que cette langue-là, elle est super importante pour la majorité des gens, que moi, je connais personne qui n'a pas envie d'apprendre cette langue-là, euh, que, au contraire, c'est euh, même une souffrance pour certains, pour la majorité, de ne pas savoir, euh, non seulement comprendre la langue, mais de, encore plus, de ne pas savoir euh, exprimer euh, ses sentiments, de ne pas savoir parler cette langue. Donc... Euh, voilà, tu vois, ce, ce chemin-là, en fait, il, pas, à la base, ce n'était pas forcément un, chemin, un cheminement entrepreneur, entrepreneurial c'était un cheminement personnel et euh, juste d'observation. Autour de moi, j'avais plein de gens, et encore aujourd'hui, j'ai plein de gens qui ne savent pas, ne comprennent pas et ont envie d'apprendre. Donc ça, c'était, voilà. C'est comme ça qu'est arrivé euh, SpeakSality euh, dans, dans, dans ma tête, et aussi euh, parce que je venais d'être maman et que je me disais c'est important... Euh, euh, pour ma fille, et aujourd'hui, tu vois, ma fille, euh, tous les jours, elle me demande euh, comment on dit ça, comment on dit ça, euh, je lui parle, ma, mes parents lui parlent en Rio, et c'est hyper important de, de se dire que c'est possible. Oui, Spectality, donc c'est une, une, payant, il y, a, il y a toute une partie aussi où, où c'est gratuit, donc euh, on fait de la diffusion euh, sur nos réseaux sociaux, et ça, c'est une, euh, une part à la communauté, je vais appeler ça comme ça, où on donne gratuitement euh, des leçons, et, euh, et force forcer de constater que une année après, cette réflexion-là ou ces réflexions-là qu'on a pu me faire, et ben, en fait, Spectality, ben ça, ça fonctionne. Mmh. <rire> C'est-à-dire que, oui, c'est une méthode qui plaît, c'est une méthode euh, euh, qui, euh, où, à la fin, en gros, quelqu'un qui n'a jamais vraiment parlé ou qui ne comprend pas euh, le Rio, à la fin de la méthode, au moins, euh, va capter les phrases, parce que souvent, peu importe la langue, quand on, quand on entends pour la première fois une langue étrangère, euh, entre guillemets, euh, ben, tu captes pas les mots. Tu, pour toi, bah, la phrase, c'est un mot. <rire> bah, avec Spictality, on va faire en sorte que bah, dans cette phrase-là où il y a normalement dix mots, et bah, tu vas capter les dix mots. Et en plus, non seulement tu vas les identifier euh, euh, visuellement et euh, auditivement, mais en plus, tu vas comprendre les mots. Donc ça, c'est euh, pour ceux qui ont vraiment un niveau 0,05, je veux dire. Et pour quelqu'un qui a grandi ou qui... Euh, a déjà, euh, voilà, euh, eu un bain linguistique, ou a déjà euh, des notions de réo ben, souvent, et ça, c'est le truc le plus beau euh, que j'ai pu observer, c'est, euh, ben souvent, la parole, elle est libérée, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que ça y est, c'est assez ouvert, quoi. C'est que les, les gens, enfin, commencent à s'exprimer, enfin, commencent à, à parler avec sa famille, avec ses collègues de boulot, parce que les cours, et ça, je l'ai pas dit, sont faits en, en réo C'est-à-dire que, le, comme on apprend l'anglais en anglais, mais ben on apprend le réo en réo donc voilà, voilà le, le truc entrepreneurial, comment c'est est parti.
0: Est-ce que finalement, le, est que, parce que la démarche de l'entrepreneur à la base, c'est de se dire, je vois un problème, je vais proposer une solution. Ouais. Et finalement, est-ce que l'entrepreneuriat le, n'est pas la, la solution, peut-être pas la solution, mais en tout cas une solution concrète, pour justement éviter que la langue ne disparaisse. Puisque si on arrive à créer une entreprise, à faire du business, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'on va servir cette demande et que du coup, derrière, on va peut-être apporter une solution à un problème que certains considèrent peut-être comme insoluble et de se dire, voilà, la langue disparaît.
1: Oui, bah disons qu'à partir du moment où on se dit, euh, ben non, mais ça sert à rien, on, on va rien faire, ou, ou même on a envie mais on, 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 on le fait pas. Parce qu'il y a aussi un autre truc, tu sais... Je que, bah, que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, euh, les comment dire, euh, les professeurs et euh, ceux qui géraient notamment la, et qui gèrent encore aujourd'hui la licence et, euh, en Rio m'ont demandé de venir parce que effectivement à l'université à l'UPF ouais. parce que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une entreprise qui s'était créée autour et que le cœur de l'entreprise c'était la langue. Et donc quand je suis venue, j'ai eu quand même des retours euh, négatifs euh, d'étudiants qui me disaient oui mais euh, en train de vendre notre langue, ouais. es en train ouais. de vendre, du coup, notre culture. Et à ça, j'ai répondu... une vraie question au final, là. Ah oui, et à ça, du coup, et j'étais hyper contente d'avoir cette question-là, parce que c'était pas une attaque en plus, toi. Et de toute façon, moi, je prends pas ce genre de choses comme une attaque, et moi, j'ai répondu deux choses, déjà, j'ai répondu une chose, parce que, bon, moi, je... Bon, actuellement, c'est un peu compliqué, mais euh, on ne voyage plus trop euh, ailleurs. Mais euh, moi, j'ai voyagé un peu partout. Et euh, ce que j'ai pu voir euh, dans d'autres euh, pays, c'est que de toute façon, d'autres gens le faisaient déjà à notre place. Donc ça, c'est une chose que j'ai répondu. C'est-à-dire en disant « Écoute, euh, si juste tu vas... Euh, je citerai le Japon, je citerai euh, les États-Unis, je citerai l'Amérique latine. » Il y, a des, il y a des gens qui ne qui, qui, qui sont pas d'ici et qui donnent des cours. Donc je préfère encore que ce soit des gens d'ici, euh, sans forcément être contre. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je préfère encore euh, me dire que voilà, euh, la, la solution à ce problème-là vient de chez nous.
0: finalement c'est d'autres le fond sans être polynésien. Encore plus légitimement, les polynésiens peuvent le faire.
1: Complètement. Ouais. Et, et, et là encore, je le dis, ce n'est pas forcément... Je dis pas ça contre eux ce hein, c'est pas ça. Je dis juste que euh, ce que je leur ai dit c'est que ben, en fait euh, aujourd'hui il y a des gens qui le font déjà. Donc euh, ben, je pense être légitime de le faire avec des professeurs en plus qui sont certifiés et qui, et qui enseignent déjà ailleurs, euh, c'est-à-dire qu'on le dit ailleurs ou dans d'autres euh, organismes que Speak Haiti. Donc, euh, donc moi, je, je, moi je me trouve euh, hyper légitime, mais je trouve les professeurs hyper légitimes par rapport à ça. Et autre chose aussi c'est que euh, euh, pour moi euh, je SpeakTighty, je ne l'ai pas créé en me disant euh, un, franc, un franc gagné, c'est un franc, enfin 100 francs gagnés, c'est 100 francs que pour, euh, pour SpeakTighty. C'est que vraiment, dès le départ, j'ai eu à cœur de créer un truc qui ferait que, euh, ok, autour de moi, parce que je ne suis pas la première et j'espère pas être la dernière à avoir créé une entreprise euh, culturelle. Et du coup, je me suis vraiment adjoint, c'est pour ça que je voulais citer les partenaires que j'avais et les professeurs aussi que j'ai. Donc, euh, euh, en ce moment, euh, Tanira Boto. Euh, Émile euh, Bofin et Thierry c'était d'avoir aussi des, bah, des locaux quoi, mmh. qui s'étaient aussi lancés. C'est-à-dire que euh, moi je travaille aussi avec d'autres entrepreneurs euh, et de me dire que voilà, euh, sans fonds gagnés, il ben, y avait une répartition équitable, juste et, euh, et concertée, parce qu'avec chacun il fallait ça c'est tout, toute la partie business de, de l'entreprise aussi, euh, de euh, voilà des dividendes que tu fais, de ce que tu peux euh, 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 gagner via donc, des particuliers, via des entreprises et euh, très, très récemment avec, euh, euh, avec aussi euh, euh, la méthode qu'on a développée pour euh, parents-enfants. donc, euh, donc oui, ouais, euh, c'est vrai il y a aussi, tu sais, le, le fameux syndrome de l'imposteur aussi qui, je pense que tous les entrepreneurs, j'imagine ont eu ça à un moment donné de se dire est-ce que es légitime, est-ce que c'est vraiment ta place est-ce que c'est vraiment à toi de faire ça parce que Pareil, tu vois, là, c'est bientôt la rentrée. On se dit, euh, bah, l'éducation, ouais, mais l'éducation, évidemment, à l'école, mais surtout à, à la maison. Donc, c'est pareil, en fait, c'est est-ce qu'on donne tout euh, Est-ce qu'on dit, euh, bah ouais, cette langue-là euh, bah, a disparu euh, parce qu'on n'a pas réussi ou parce que voilà. Non, on a, je trouve qu'il y a eu plein de choses qui se sont faites. Nous, c'est vraiment un truc en plus qu'on fait, et je le dis vraiment avec humilité, c'est pas quelque chose. On a, révolutionner, on a juste à amener des choses que moi, en tant que voilà euh, jeune femme d'une génération qui a grandi avec le numérique, qu'est-ce qu'on peut apporter mmh. avec ces nouveaux outils-là outils Mais c'est aussi à chacun d'entre nous d'avoir cette responsabilité-là. On a aujourd'hui des choses aussi gratuites qui se font. Euh, là, je pense à chaque fois à ce que TNTV fait, et notamment euh, l'émission avec John Mayre, où euh, tous les jours euh, euh, on peut apprendre la langue taïsienne. Donc euh, c'est aussi à nous à nous saisir de ça, et puis après, ben voilà, nous on on est une des solutions qui euh, aujourd'hui euh, existent et je suis hyper heureuse de voir qu'on n'est pas les seuls parce qu'on a, a aussi une concurrence et c'est très bien euh, c'est sûr que ça fait un peu peur mais en même temps tu te dis bah, ça te challenge toi aussi euh, Du coup euh, c'est aussi qu'est-ce que tu peux proposer en plus donc euh, voilà, euh, je trouve qu'il n'y a que du positif pour moi euh, dans, dans tous ces projets là qui aujourd'hui existent et qui euh, permettent d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur ce qui en est et où où on va. <rire> voilà. okay, super.
0: Euh, dernière question sur l'entreprise en elle-même et, mm -hmm. et son contexte avant de rentrer sur des questions plus personnelles par rapport à ta vie d'entrepreneur. Euh, dans le monde justement de YouTube, où tout est gratuit, de Duolingo, où il y a une masse financière qui est véritablement pas comparable, ou des Babel et autres, autres applis internationales qui proposent aujourd'hui énormément de variétés de langage. Est-ce que Speed Taiki a sa place et comment tu, tu envisages cette, euh, ce marché-là euh, face à toutes ces concurrences qui ne sont pas déloyales mais qui sont en tout cas difficiles à, à peut-être appréhender
1: ah ouais, C'est sûr que c'est euh, David contre Goliath, euh, ouais. clairement. C est, c est, et puis c'est des, euh, des grosses équipes. Et puis euh, là, on est sur du, de quelque chose de très tech, quoi, hein, avec mm. euh, voilà, des, des personnes qui ont euh, des compétences hyper spécifiques. Moi, clairement, je ne suis pas euh, encore aujourd'hui euh, à 100% euh, sur euh, du tout e-learning. Euh, euh, e c'est pour ça qu'il y a toujours une part euh, présentielle avec... Euh, même, même, tu vois, nos, nos trucs en 2.0, nos formations 2.0, c'est des formations avec un professeur à qui tu peux, avec un humain, on va dire, avec qui tu peux encore converser, avoir des questions, parce que ce qui est génial dans une langue, c'est que as forcément, tu touches à un moment donné à la culture du pays donc t as, t as des questions hyper spécifiques hyper pointues auxquelles voilà il faut quand même un humain en face qui puisse te répondre après euh, ouais quelque chose, ça fait partie euh, des prospections euh, pour Spictety c'est à dire demain euh, comment avoir aussi un, un modèle qui te permet euh, d'avoir euh, euh, du e-learning ou en tout cas quelque chose euh, soit de la vidéo soit du son euh, en apprentissage tu vois par exemple euh, ne serait-ce que des podcasts moi j'ai encore très récemment j'ai un copain qui me disait ah mais moi euh, j'ai vraiment pas le temps de venir à, à tes cours mais j'aimerais bien dans, dans la voiture quand je suis en plein embouteillage avoir un podcast pour apprendre le bah ben ça évidemment que c'est une piste Déjà. maintenant il faut façonner le truc il faut... en plus tu vois bon, moi j'imagine qu'on est tous pareil mais j'aime pas faire euh... je vais pas utiliser euh, euh, de gros mots mais j'aime pas faire euh, du caca quoi. <rire> que si je veux faire un truc il faut que ça soit top quoi. Ouais, ouais, ça. dès le début fin, je, je veux pas un truc euh, qui euh, soit un peu banc évidemment tout est perfectible mais j'imagine que à chaque fois qu'on essaie de sortir un truc que ce soit des jeux ou que ce soit de la vidéo ou du son un truc quand même bien chadé de qualité donc ouais ouais ça c'est une des perspectives qu'on qu a mais bon il se trouve que pour le moment on est vraiment que deux <rire> sur spectati après voilà là on est en train de recruter une autre personne euh, on aimerait voilà euh Agrandir, et c'est ça, ça, ça que je trouvais extraordinaire dans une entreprise, c'est que à partir du moment où tu captes le fait de travailler en collaboration et du coup que tu t'adjoins d'autres compétences euh, et donc euh, un peu plus de temps pour pouvoir faire de la prospection, etc. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut essayer de, de façonner. Mais euh, ouais, il ouais, y a cette idée-là, il y a aussi une idée, parce que nous on a un site internet, mais euh, avoir. Euh, où on a déjà une, plus ou moins une plateforme où on propose voilà, des des vidéos, des contenus, des kits et tout, mais euh, pourquoi pas, oui, euh, essayer d a, d a, de, de, de voir un peu plus comment est-ce que euh, le digital peut rentrer dans, euh, dans cette méthodologie, faire un peu plus. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est euh, 30 à 40 sur les 100 parce qu'il y a de l'immersion, il y a du présentiel. Essayer peut-être de pousser à 50, 60 mais toujours essayer d'avoir ce côté-là. Tu vois, par exemple, moi, j'imagine un truc où... Euh, euh, tu as 60% à 70% de e-learning mais à un moment donné euh, t'as un 2.0 avec euh, un professeur ou avec quelqu'un qui est locuteur ouais. tu vois donc il y aura toujours une part euh, humaine en fait aspect IT pour
0: super merci, on va faire une petite pause pour entendre un message de nos partenaires et on se retrouve tout de suite après pour aller plus dans le détail de la vie d'entrepreneur de Heyura. à tout de suite hey, <rire>
1: Yorana, alors c'est euh, Hei Ura, -t 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 -a de Speak Tahiti, uh, propre Tahiti. Si vous voulez en savoir un peu plus euh, sur euh, bah, cette entreprise, rendez-vous sur uh, www.speak-tahiti.com
0: Et nous sommes de retour euh, toujours dans les locaux de Speak Tahiti, avec euh, Hey Yuga, ça va toujours Toujours très bien. Ok, alors on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant de ta vie d'entrepreneur. Euh, Speak Tahiti, c'est ta première entreprise que tu as lancée euh, toute seule ou...
1: En fait non, j'avais déjà euh, eu euh, une expérience on va dire de patenter, hein, d'entrepreneur, ouais. euh, où, où je faisais plus euh, euh, comment dire, de la production audiovisuelle. Donc j'étais vraiment euh, ce qu'on appelle euh, fixeur, c'est-à-dire c'est des gens qui préparent des tournages, qui vont chercher les, 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 ce qu'on appelle des personnages, donc les gens qui vont être interrogés dans le cadre d'un reportage, d'un documentaire, ou même d'un film, de fiction. Et puis aussi, euh, ben, auteur. tard, encore aujourd'hui j'écris, euh, pour des documentaires notamment. Donc Spicality c'est vraiment ma vraie, entre guillemets, vraie, parce qu'en en fait euh, c'est moi qui mène le truc où il y a une vraie gestion, alors qu'avant euh, j'étais plus euh, là en mode euh, bon, ben, en, euh, où j'étais sollicitée euh, à droite à gauche pour pouvoir euh, mener à bien euh, voilà, un projet. Quoi. Donc euh, on va dire que ce n'est pas ma première, mais c'est ma réelle.
0: Ouais ce n'est pas la même expérience que celle que tu as. eu.
1: absolument okay. pas. <rire> Et l'entreprise
0: existe aujourd'hui depuis deux ans à peu près euh, Un peu plus d'un an là, un parce peu que plus vraiment an. Ouais,
1: 2019, euh, ouais, donc euh, plus ouais. d'un an.
0: Ok. Alors, euh, dans cette, euh, cette euh, année et quelques d'expérience de, euh, nouvelle entreprise, euh, quelle a été euh, la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon
1: oh là là, La meilleure leçon euh... bah, Je reviendrai toujours, c'est hyper important. La meilleure leçon, c'est euh, collaborer au mieux pour... Euh atteindre ses objectifs et euh, faire naître euh, ce qui n'est plus un projet quoi. Spectality, avant encore très récemment je disais projet mais non c'est pas un projet c'est euh, c'est euh, 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 potentiellement un projet de vie mais en tout cas c'est quelque chose de, de concret donc euh, voilà la, une leçon euh, hyper importante pour moi c'est euh, euh, la collaboration et aussi et ça je le dis tout le temps euh, mais euh, c'est euh, ne pas avoir peur de partager ses idées ça, c'est vraiment un truc hyper important. Dès qu'il y a quelqu'un qui me demande comment est-ce que tu as fait et tout, ou même, tu vois, là, je, je te parle de, des projets qu'on a, qu'on n'a pas encore fait, qui sont des idées, et souvent, on a peur de partager ces idées. Mais euh, moi, je, à chaque fois, je me dis on est 7 milliards sur la Terre avec autant d'idées qui peuvent nous passer par l'esprit. Donc, en fait, les idées, elles sont vraiment faites pour être partagées. Elles sont faites pour être justement... Euh, tester parce que du coup quand tu partages avec quelqu'un qui va te dire ben non en fait moi j'aurais plus vu ça comme ça et du coup ça voilà plus plus tu te partages tes idées plus elles sont concrètes parce qu'à partir du moment où elles dépassent la barrière et c'est fort pour speak de voilà de la bouche et donc de la langue mm -hmm. et ben elles, elles se concrétisent quoi c'est à dire que euh, ça c'est vraiment une grande leçon et, voilà et du coup le fait d'avoir partagé ces idées là m'a permis d'être de collaborer parce qu'il a fallu à un moment donné que j'aille chercher des profs, que j'aille chercher des partenaires et forcément bah, du coup tu leur parles de ton projet tu leur parles de tes idées et ils disent oui ou non, la majorité en dit oui mais quand même mais au moins voilà, partager ces idées te permet de collaborer et ça c'est vraiment la très grande leçon s'il fallait que je partage quelque chose c'est avec tes, tes auditeurs c'est vraiment euh, partager vos idées comme ça vous allez pouvoir euh, euh, concrétiser justement ces idées ouais.
0: C'est vrai qu'on entend souvent les gens dire euh, non je ne veux pas en parler, j'ai peur qu'on me pique les choses mais est-ce que finalement ce qui est important c'est peut-être pas d'avoir des idées mais de mmh. les mettre en œuvre
1: Oui et de toute façon et ça s'est ça, prouvé, c'est pas les idées c'est l'entrepreneur mmh. qui, qui fait l'idée c'est pas l'idée qui fait l'idée mmh. donc peu importe même si euh, et, euh, moi je sais que j'ai toujours été euh, étonnée donc euh, ce projet là dans ma tête il, il a germé il y a déjà 2-3 ans et déjà il y a 2-3 ans j'en parlais tu vois. et à chaque fois on me disait mais, euh, ah, tu veux pas garder ça pour toi mais, évidemment que je ne suis pas la première à avoir pensé à un truc comme Sweet Haiti j'imagine que je ne suis pas la première à me dire si on faisait un peu de e-learning et si on faisait un peu de, e si de 2.0 et si on faisait des vidéos, évidemment que non après c'est la réalisation c'est ouais. euh, euh, pour ça que moi j'ai confiance et que je n'ai pas peur c'est parce que ben, je crois en mon idée je, vais, je, je sais la force que j'ai de, de, de travail et de réalisation donc j'y vais donc en fait c'est euh, se faire confiance même si la, la, on te pique l'idée, ouais, mais fin, de toute façon, euh, moi, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai pas peur parce que ben, je le fais, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, ça, c'est la grande leçon. C'est partager ses idées et collaborer. Okay. Après, c'était... Euh, la pire leçon. La pire leçon. Quelle
0: a euh, été ta pire leçon dans cette expérience.
1: Là, comme ça, c'est compliqué à, à répondre parce que euh, j'ai tellement eu l'impression que... Euh, tout était tes solutions et pas problème. C'est-à-dire que... Mmh. Euh, euh, hum, si, peut-être. Alors, le son, je dirais... Euh, ce qu'il faut faire quand même hyper gaffe à un moment donné, quand tu entreprends, c'est quand même la gestion. Ouais. C'est-à-dire... Euh, ouais. Pour moi, euh, évidemment, qu'il y, euh, y a le quotidien, il y a le côté pratique, il y a euh, la planification, il y a okay, les immersions. Mais si par derrière, tu ne gères pas mmh. bien ou tu ne gères pas tout court, à un moment donné, ça se casse la figure. Quoi. Parce qu'en plus, a fortiori, quand, comme speak 80 tu ne travailles pas tout seul parce que tu as décidé à un moment donné de collaborer avec d'autres personnes. Enfin, il faut être aussi recta, c'est-à-dire les bons comptes font les bons amis. Ah, non, Donc, bien. les bons comptes font les bons partenariats. Ouais. <rire> c'est-à-dire que moi, mes partenaires, quand on a fixé un tarif et qu'à la fin, tu payes, Enfin, c'est. Mmh. Il faut aussi, ça aussi la collaboration, c'est-à-dire que il y a tellement tellement d'énergie que les autres te donnent pour faire l'immersion, pour faire le cours, qu'à un moment donné, ça, ouais, ça peut-être aussi c'est une, une grande leçon à avoir, c'est euh, la bonne gestion, mmh. c'est-à-dire euh, il, il faut bien gérer, il faut se dire euh, bon ben effectivement cet argent là c'est pas ton argent, c'est l'argent de <rire> l'entreprise. Oui, oui, la différence. À un moment donné, oui, donc tu tu te rémunères, tu essaies en tout cas de te rétribuer ou tu rétribuer les gens avec qui tu, tu bosses. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la gestion. Miamma, si j'avais un conseil, c'est ayez de bons gestionnaires avec vous ou sinon, il euh, y a des choses qui existent comme euh, le cas -geste. Euh, qui te permet notamment euh, de bien tenir ta comptabilité, ça c'est super important, et de se dire ben, même si effectivement tu travailles très fort et que tu dis waouh, t'as ça sur le compte de l'entreprise, ouais mais c'est pas à toi en fait il y a à un moment donné, il faut payer les fournisseurs payer le, le salarié, il faut payer enfin voilà, ouais. et qu'après il n'y a que après que tu te dis bon allez, tu peux commencer à un peu te rétribuer, mais moi je suis tellement en goût de, ok, il euh, y a ces mois-là qui vont arriver en plus il y a eu cette crise du Covid donc, il faut peut-être mettre un petit Donc, euh, voilà, la gestion, ouais. Alors, quand tu dis bonne
0: gestion, est-ce que est, ça nécessite, parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre aussi chez certains entrepreneurs, ça nécessite d'avoir les compétences mmh. en matière de gestion Ou est-ce que, c'est ce que, ce que j'entends un peu quand tu parles de tes partenaires, c'est surtout avoir des bonnes valeurs qui encadrent la façon dont tu travailles ou est-ce que c'est un peu des deux
1: Ouais, je dirais c'est un peu des deux, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, euh, je trouve que c'est... Quand tu dois notamment euh, travailler en bonne intelligence avec les autres, c'est aussi, c'est vraiment respecter, quoi. C'est-à-dire que, on, quand je dis respecter, c'est quand tu un bon payeur, ça respecte aussi la personne avec qui tu collabores. C'est carrément important, quoi. C'est même ce qui fait l'essence, même pour moi, d'un entrepreneur, c'est respecter l'autre, c'est respecter des délais. Oui, des fois, il y a eu des moments, et notamment avec la Covid, de... Des, des passages à vider encore non. Pas tant que ça. Donc, tu vois, c'est vraiment essayer de se dire, OK, par respect pour l'autre, si tu fais appel à l'autre, ben, tu le payes
0: ouais.
1: Enfin, voilà quoi. Et après, oui, la gestion, euh, oui, il faut avoir des compétences. Ben, je le redis, hein, j'ai j'ai carrément la chance d'être avec quelqu'un qui sait mieux gérer que moi, c'est-à-dire ouais. Magnolia. Hein, voilà. euh, et puis, c'est fou parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, euh, hyper carrés. Ben, ouais. Je ne dis pas que je ne suis pas carrée, mais quand même, tu vois, tu as quand même... Euh, de toute façon, euh, la compta, il euh, faut être carré. Il ouais,
0: n'y
1: ouais. a pas euh, un franc qui va à gauche et 100 francs qui va à droite. C'est euh, genre, il euh, faut tenir des comptes. Il faut essayer de se dire, euh, OK, euh, la provision, la trésorerie, machin, machin. Donc, euh, c'est tout ça qui... Ouais, c'est un équilibre. Ouais. Et en même temps, euh, il faut... Il y a le cœur, il y a l'esprit, tu vois, c'est vraiment les deux. Ce n'est pas juste euh, à fond à fond business, euh, ouais, okay, euh, les chiffres, machin, machin. Il y a aussi, il euh, faut du cœur, quoi. Quand tu es entrepreneur, pour moi, euh, si tu ne donnes pas un minimum de ton cœur, si tu n'es si pas un minimum avec euh, un échange, par exemple, euh, typiquement, hier, j'ai fait, un, et fait un, un, un repas partagé avec mes partenaires. Je, évidemment qu'à un moment donné, on va se poser autour d'une bonne table, d'une bonne paella et on va rigoler, on va jouer, on va, on va, voilà, on va, on va échanger. Pour moi, mes partenaires, ça va au-delà euh, du strict contrat euh, moral ou professionnel que tu as. Quoi. Mmh. Il y a aussi cet aspect, et encore plus à Tahiti... Ouais. <rire> voilà, c'est tellement petit que tu peux pas non plus être en mode, tiens, euh, euh, je bosse avec lui, mais bon, voilà, c'est juste, non, tu bosses avec lui, tu sais comment s'appelle sa femme, tu sais comment s'appellent ses enfants, tu sais quel est son parcours, euh, c'est pas juste, euh, bon, ben bah, lui, il me fait une, une, une immersion de tendeur sur l'eau, quoi. Non, pour moi, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, en tout cas. Mm.
0: Est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour lancer cette entreprise
1: ah ouais, carrément. Est-ce que tu peux
0: nous
1: en parler un petit peu bah, sacrifice d'être tout de suite personnel, tu vois. Moi, je pense souvent à ma fille, je me dis souvent... Euh, parce que je lui explique les choses, par contre, elle a 4 ans aujourd'hui. Et, euh, et elle voit sa maman, et pendant le confinement notamment, euh, qui bossait tout le temps, tout le temps. Et euh, c'est quand même un sacrifice, euh, ouais, personnel. C'est-à-dire, à un moment donné, de se dire que, ben... Bah, Ouais, tu n'iras pas la chercher à l'école ou, euh, ou ce matin-là tu peux pas l'amener ou euh, tu ne peux pas participer euh, à cette activité-là ou euh, ouais ben pendant le confinement euh, tu n'as pas pu passer plus de temps que tu aurais peut-être pu passer donc euh, évidemment c'est à ce sacrifice-là euh, personnel que tu fais euh, du temps que tu passes pas avec euh, les êtres aimés et en même temps je pense que le truc un peu essentiel c'est toujours la communication c'est-à-dire que ouais elle sait pourquoi en fait c'est-à-dire, même si elle ne comprend peut-être pas tout, et encore. Mais voilà, je lui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, je ne peux pas être avec elle. Ou, euh, euh, bon, je ne explique pas tous les jours, mais à un moment donné, elle me, elle me pose des questions. Elle me dit, euh, pourquoi tu n'es pas là Ou pourquoi tu ne fais pas ça Ou, euh, viens jouer avec moi. Et, et je suis obligée de lui expliquer, ben bah non, je ne peux pas, parce que vraiment, j'ai des objectifs, j'ai des impératifs. Il faut que je, que je fasse ça. Donc, ouais il y a eu ces... Euh pour moi, ça a été un, un, un sacrifice. Mais à partir du moment où, où, où ça a été euh, expliqué, j'imagine... J'espère qu'elle ne m'en voudra pas plus tard <rire> de tous ces moments-là. Mais euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui donne du temps euh, de manière qualitative. C'est-à-dire que euh, je passe du temps avec elle. Quand je suis avec elle, je suis avec elle. Et, et ça, c'est important. Euh, quand quand tu es maman et quand tu es papa, d'ailleurs. Parce que pour moi... Euh, son père a autant sa place que moi en tant que maman, parce qu'on a souvent ce truc là de se dire euh, et ça c'est quelque chose que qu'on a pu me faire sentir ou qu'on a pu me dire c'est euh, comment tu f pas comment tu fais mais enfin euh, ouais, t'es maman quoi, non enfin, moi je suis maman, je suis femme je suis, euh, je suis entrepreneur je suis, je suis tout ça en même temps il n'y a, euh, a pas de hiérarchisation de t'es plus l'une que l'autre on, on s'accomplit plus dans ce truc là que dans ce truc là non donc euh, ça c'est un, un gros sacrifice mais je trouve que ça en, ça en vaut la peine parce que euh, en, en réalisation de soi ça a vraiment euh, permis euh, d'être mieux parce que voilà euh, c'est comment dire euh, c'est logique quoi une maman qui est bien c'est une entrepreneur qui est bien c'est une amante qui est bien c'est tout ça qui est bien ouais. quoi c'est pas juste tu es à fond dans ce truc-là et puis du coup tu es moins bien dans un, dans un truc non c'est essayer aussi d'équilibrer et, et d'être un maximum euh, bien dans ses baskets, euh, aligné centré et droite. Quoi. Donc, euh, ouais ça, c'est le sacrifice. Euh. Okay.
0: Alors, je ne pose pas toujours cette question à toutes mes invitées femmes parce que je pense que ce n'est pas nécessairement une question obligatoire ouais. à poser, mais puisque tu le mentionnes, euh, est-ce que pour toi, être une femme entrepreneur, ça change les choses par rapport à un homme entrepreneur ou euh, finalement, il y a autant de haut et de bas que, que, que pour le, les hommes
1: ben, ça dépend vraiment euh, dans quel euh, comment dire dans quel environnement si tu, tu es, tu grandis. Moi je suis entourée de femmes euh, entrepreneurs, de femmes qui dirigent, euh, de femmes qui, qui voilà, qui ont des postes à responsabilité. Et euh, non, moi je, je, je dirais qu'effectivement il y a une sensibilité qui est pas la même. Voilà, mais pour moi, euh, je collabore aussi bien avec une femme qu'avec un homme. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question de... Euh, OK, euh, comme c'est une femme, il faut faire comme si, Comme c'est un homme, il faut faire comme ça. Pour moi, tout le monde est, est, à, est pareil, quoi. Hein, avec des sensibilités euh, voilà, qui sont différentes. Mais euh, non, je dirais... Non, parce que justement, le fait de dire... Ouais, parce que tu es une femme, donc tu t'apportes un plus par rapport à... Bah, déjà là, tu, tu rentres dans ce débat-là... Euh, ouais. Euh, féminin, masculin, euh, homme-femme, euh, euh, voilà qui prend le dessus par rapport à l'autre. Euh. pas
0: aussi non. binaire on a, on a
1: le Non, et puis, faut pas... Pour moi, j'aime pas cet esprit manichéen, tout est blanc ou tout mmh. est noir. quoi est, Non, c'est gris, en fait. C'est euh, plein de couleurs. C'est même pas gris, c'est plein de couleurs. C'est des énergies. C'est 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 pas juste parce que je te vois en tant que femme je vais bosser comme ça avec toi ou parce que je suis une femme il faut être comme ça avec moi non je pense que euh, au contraire si respecter l'autre que dire que en fait t'as juste un humain face de toi avec qui tu collabores en fait c'est pas une femme ou un homme c'est oui. c'est d'abord l'humain et, oui. et avant tout parce que pff, après c'est trop compliqué <rire> <rire> s'il fallait faire en fonction de la lune et du cycle et du machin non euh. Non, 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 il faut rester aussi un peu, euh, un peu pragmatique. Quoi. Mmh.
0: Voilà. Mmh. Ok. Alors, avant de refaire une pause euh, euh, avec nos annonceurs, une, deuxième, une dernière question. Admettons que j'ai un bâton de magicien avec moi. Je sais que tu aimes bien Harry Potter, donc ça bien. <rire> oui, euh, et que je te dis, ce bâton de magicien te permet de changer une chose que tu aurais aimé changer dans ton parcours d'entrepreneur. Est-ce qu'il est qu y a déjà quelque chose que tu aurais aimé changer Et, et si tu pouvais changer, ce serait quoi
1: euh, ce que j'aurais aimé changer et, faire, affaire,
0: différemment.
1: et faire différemment. Peut-être là, tu vois par exemple j'ai fait euh, le seul et dernier concours que j'ai fait où j'ai rien gagné, si ce n'est qu'on euh, m'a dit félicitations, ton projet il est top. C'est peut-être euh, ma, ma, ma vision par rapport à ça, c'est-à-dire que je l'avais pris un peu comme un échec en me disant euh, ah euh, j'ai pas su euh, être assez bonne ou j'ai pas su... Euh, Assez bien vendre Spictaity, euh, Proplotaiti. Euh, et j'ai lu un bouquin que j'ai offert d'ailleurs à une copine récemment, qui n'est pas du tout entrepreneuse, mais que je trouve euh, qui est super sympa. C'est un bouquin, euh, peut-être que tu le connais, de Franck Nicolas, qui s'appelle euh, La confiance illimitée. Et, euh, et en fait, si j'avais pu avoir ce bouquin-là avant, <rire> ça m'aurait vachement aidé Parce que La confiance illimitée, c'est quoi C'est d'abord soi, c'est... Euh, OK, t'as pas su séduire ou, ou, ou convaincre un, un, un jury, mais en fait, c'est pas grave, en fait. Mmh. Si, euh, si j'avais eu ce, ce, ce bâton-là, euh, j'aurais voilà, tra transformé peut-être euh, ma mentalité, en fait. Mmh. C'est-à-dire, euh, ah, ah, ça faisait déjà 6-7 euh, mois que j'avais euh, lancé plus ou moins SpeakTreaty, ça allait euh, se faire, se réaliser. Et, euh, et en fait, je me dis que maintenant, avec du recul, maintenant, avec tous les petits succès qu'on a pu avoir, euh, ben, en fait, c'est pas l'autre, en fait, qui façonne comme c'est pas l'autre par rapport aux idées toujours, quoi. C'est pas l'autre, en fait, c'est toi, avant tout. Donc, euh, c'est... Franchement, ayez confiance, quoi. F avoir confiance toujours. Si, si, au fond de toi, tu sais que ton truc, il fonctionne, qu'il répond à un, à un besoin, qu'en plus, tu as eu euh, déjà euh, des appels ou des, des, des comment dire, euh, des trucs un peu concrets, ben, go, quoi, faut... Essayer de ne pas trop douter. Voilà. Donc si j'avais eu cette baquette-là, je, je me laisserais voilà. mise en disant euh, un peu moins de doute et plus de confiance en toi et tout va bien se passer.
0: Crois <rire> en ton projet pour que les autres y croient aussi. Quoi.
1: Ouais, et puis et puis combien même les autres n'y ont pas cru parce que du coup, euh, j'ai rien eu. C'est pas grave, en fait. Mm. Parce qu'en fait, euh, en plus, euh, pour le coup, euh, c'est peut-être pas aussi... Euh, euh, en face de moi, j'avais peut-être pas aussi les gens qui... qui, qui euh, qui Se mobilisait peut-être assez par rapport à, à, à ce projet là, donc euh, c'était pas, pas ma cible non plus, peut-être tu vois. Donc euh, c'est pas grave. Et euh, non, avec du recul, je suis très content du coup de ne pas avoir abandonné parce que j'étais un peu en mode doute. Puis, finalement, non, ça a été. Ouais.
0: Ok, super. On refait une deuxième pause pour un message de nos annonceurs. On se retrouve tout de suite avec Heyura.
1: Yorana, c'est encore euh, Hei Urai de Speak Tahiti, Pro. Tahiti. Si vous avez envie euh, d'apprendre euh, la langue tahitienne avec nous, euh, sachez que vous pouvez avoir euh, une formule 2.0 ou alors une formule présentielle avec euh, des immersions. On ouvre des sessions quasiment tous les mois, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, page Facebook, Instagram et sur le site internet www.speak-tahiti.com.
0: De retour avec Eyura dans les magnifiques locaux de Speak Tahiti, Pro Pro Tahiti. <rire> euh, Donc Eyura, on va regarder un petit peu devant maintenant. Euh, comment tu vois l'avenir pour, pour ton entreprise, pour toi et pour le monde euh...
1: Alors malgré tout ce qui peut se passer, et effectivement euh, la Covid notamment, et on a tout ça à l'esprit quand tu es entrepreneur, je, je vois de manière plutôt sereine, dans le sens où... Il y a toujours on va toujours essayer de trouver une solution euh, pour faire perdurer euh, l'essence même c'est à dire euh, diffuser et promouvoir la langue donc euh, concrètement c'est euh, revenir peut-être à des choses qu'on a pu mettre de côté euh, c'est euh, même si effectivement tu vois par exemple nous euh, on avait pour projet d'avoir euh, des groupes extérieurs qui viennent notamment pour la danse de les avoir en immersion notamment bah c'est quand même essayer de se dire bon ok là aujourd'hui c'est pas très serein euh, vu euh, vu les cas de Covid qu'on qu a actuellement et qui vont malheureusement et très certainement euh, euh, accroître euh, bah c'est de se dire bah non enfin quand même avoir non, son idée voilà essayer de se dire bon ben bah, si on faisait fi de ça quels sont les objectifs qu'on s'était fixés à euh, novembre, décembre 2020, euh, janvier, février, etc., euh, 2021, donc euh, toujours essayer de penser euh, positif, et après, ben, pour le monde, ben, tu toi là, euh, euh, récemment, on a euh, euh, proposé euh, à Athènes des vidéos pour, euh, pour apprendre la langue tahitienne en plein vol, donc ça y est, on a fini euh, nos vidéos, et euh, et euh, dans notre partenariat on a notamment voilà, des, des échanges de, de billets parce qu'en fait déjà il y a un an je m'étais dit ok euh, si, euh, si demain je devais voyager euh, évidemment je vais, je vais avec la compagnie locale mais quels sont les pays qui pourraient m'intéresser et, euh, et oui il y a, il y a des envies euh, de prospection, il y a des envies d'étendre de, de, ou de prototyper la même chose dans d'autres pays avec d'autres langues autochtones bon ça voilà c'est des, des projets c'est aussi euh, Peut-être enfin réaliser des séjours linguistiques en Rio. Euh, enfin, moi, j'ai, il y a plein d'idées, il y a plein de perspectives. Maintenant, c'est dans la réalisation concrète. Qui sont les gens aussi Parce que là, voilà, euh, actuellement, on a une communauté qui est comme ça, des partenaires qui est comme ça. Comment étendre cette communauté Comment étendre les partenariats euh, donc, euh, moi, non, je dirais positif, hein, franchement. Ouais. moi je
0: tu vois des opportunités. Ouais, quand même.
1: Après, voilà, euh, est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est pas gagnant, on verra bien. Ouais. De toute façon, il faut tester. Hein. Tant, tant qu'on ne testera pas, on ne saura pas. Donc, euh, non, moi, je dirais positif. Ouais. Ok,
0: ça Est-ce ah, qu'il y avait une recommandation à donner aux gens qui nous écoutent, euh, qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs euh, par rapport à ton vécu, à ton expérience mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu leur recommanderais
1: euh, ben je l'ai dit tout à l'heure mais vraiment très important pour ceux qui se lancent ou même ceux qui se sont déjà lancés c'est ne jamais oublier de partager ses idées, ne jamais oublier d'en de, discuter euh, même à des proches parce que souvent on se dit euh, ah, euh, c'est inatteignable parce qu'on ne on grandit pas dans un cercle d'entrepreneurs mais en fait euh, ton chéri, ta chérie euh, ton enfant... Euh, euh, ta tante, euh, ta mère, en fait, euh, ce sont des gens... Par exemple, aujourd'hui encore, il faut que j'explique à mon père c'est quoi ce Mais c'est bien parce qu'en fait, je me rends compte que euh, je lui explique ce que c'est aujourd'hui, mais ce n'était pas la même chose il y a six mois. Et ce n'était pas la même chose il y a un an. Donc en fait, quand il me pose la question, ce n'est pas qu'il n'a pas compris, c'est euh, où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est hyper important de, de, de partager, de continuer à... Parce qu'être entrepreneur, c'est tu l'es de lundi à lundi. Tu ne l'es pas de lundi à vendredi, de 7h30 à 16h. Non, tu l'es tout le temps. Donc, ça veut dire aussi que ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie, donc il faut échanger le maximum. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... Euh parce qu'il y a plein de choses qui se font aujourd'hui c'est vraiment, bon là je pense à Pris mais je pense aussi à toi, à ce que tu fais mais essayer à chaque fois quand on a l'opportunité de parler d'entrepreneuriat ou d'écouter des conférences ou des échanges ou des workshops, peu importe le nom qu'on leur donne c'est d'y aller que ça soit gratuit ou que ça soit payant, parce que je pense qu'il faut investir à la fois dans la formation et investir dans, voilà, euh, dans ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui euh, pour en savoir un peu plus sur ce que l'autre a fait ou pour avoir un peu des clés, parce que faut se former tout le temps, toujours. Et encore plus euh, quand, euh, quand tu as un, un organisme de formation euh, comme SpeakTati, donc euh, je prends vraiment un truc qui fait partie euh, de ma cathédrale, on va dire, mais c'est vraiment euh, hyper important euh, de, de se former, de lire. Euh, même pour ceux qui ont Netflix, il y a des tas de documentaires sur l'entrepreneuriat ou sur des choses qu'il faut faire ou pas faire. Euh, il y a, tu parlais tout à l'heure de YouTube, il y a plein, plein de, ouais, de TED, notamment mmh. euh, de Talk qui existent. Donc en fait, c'est toujours essayer de se former et euh, de potentialiser sur soi. Parce que se former, c'est donner du potentiel à, à soi-même et, euh, et s'ouvrir un peu aux autres. Et ça, c'est super important. Donc voilà, partager ses idées et se former.
0: Alors, j'ai une autre question un peu plus compliquée, celle-là, ouais. que j'aime bien poser parce que je pense que c'est là où on va vraiment sortir le, le cœur de l'expérience entrepreneuriale. Un quiz euh, musical, non. Pardon <rire> un quiz musical. Non, non, <rire> ouais, ça serait une bonne idée, cela euh, Non, mais est-ce qu'il y a uh, quelque chose qui a pu t'arriver dans ton expérience d'entrepreneur que tu n'as peut-être jamais osé dire uh, en public et que ouais. tu pourrais partager avec nous aujourd'hui
1: en public et que je pourrais partager avec vous chose que les gens ne
0: savent pas à propos de ton parcours d'entrepreneur et que tu serais prête à partager avec nous aujourd'hui euh,
1: j'en ai peut-être plus ou moins déjà parlé mais jamais publiquement c'est euh, quand au début euh, tu sais on parlait du syndrome de l'imposteur mais mmh. Moi, je ne suis pas du tout, euh, je euh, ne suis pas professeur. je fais pas partie, euh, je n'ai pas fait, euh, de, ou pas encore, je n'ai pas fait d'études de, 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 euh, vraiment poussées sur la langue. Donc en fait, au tout début, pour valider ça, je suis allée euh, ben, à l'université, je suis allée rencontrer euh, une dame qui s'appelle Sylvia Vahirichot qui aujourd'hui est à la retraite, mais que je continue à, à voir, euh, qui, voilà, euh, est considérée en tout cas comme une sommité quoi de la langue parce que euh, elle est docteur parce que elle elle, c'est celle qui gérait notamment aussi euh, la licence euh, en Rio et le master il me semble aussi et euh, je, il fallait à un moment donné euh, être adoubé être validé voilà, euh, dans ce cheminement là parce que bah, moi je vais un peu de nulle part quoi du, tu vois genre euh, c'est qui elle, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait vraiment, enfin, c'est quoi, tu vois, sur mon CV, il n'y a rien qui, mis à part peut-être des trucs associatifs que j'ai pu faire, mais voilà, il n'y a, a rien. Et donc, en fait, euh, moi, je suis allée la voir, je lui ai parlé de, de mon projet, à, à cette époque-là, j'étais allée la voir avec euh, Maëva. Et on est allé la voir pour lui dire, voilà, ce qu'on pensait de ce, ce qu'il y avait autour de la langue et qu'est-ce qu'elle pensait de ce qu'on allait faire et. et Qu'est-ce que, est-ce qu'elle validait ou pas Et en fait, ça a été la première à avoir soutenu le projet. Et euh, j'étais hyper heureuse parce que, ben, pour moi, ben à partir du moment où c'était validé par des gens comme elle, ben il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter en fait. C'était, je, je parlais même pas de euh, euh, concrètement, même financièrement. C'est, pour moi, c'était, c'était moins que avoir la validation d'une ouais. personne comme elle et ça c'est à partir du moment où elle a dit euh, évidemment il faut le faire euh, oui c'est une bonne idée euh, et, et elle, elle m'a accompagné un petit peu c'est à dire que voilà elle m'avait donné des contacts de potentiels professeurs euh, elle m'avait dit comment est-ce que elle, elle avait vu les choses ailleurs ou des choses comme ça et euh, ouais ça c'est hyper important ça a été un truc vraiment très important dans la démarche de c'est d'être allé la voir et j'avais peur, <rire> parce j'étais là, euh, si elle me dit que c'est nul, ou si elle me dit, mais pour qui tu te prends, tu vois, et en fait, pas du tout. Ça a ouais. été euh, très positif, et encore aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir encore échanger avec elle sur euh, ce qu'on fait, et, et même peut-être, euh, et ça, ce sera une surprise pour plus tard, euh, euh, collaborer, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va sortir à Spictity. C'est ça qui est top quand tu es entrepreneur, c'est à l'infini, en fait. Il y a toujours des choses que tu peux améliorer ou que tu peux proposer. Et il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, essayer de faire les choses avec humilité et avancer et beaucoup, beaucoup travailler. Donc, voilà. Ok,
0: super. Ah, voilà, c'est exactement ce que, pour ça que j'aime bien te poser cette question parce qu'il bah, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent bah, « voilà, je ne suis pas légitime dans ce que je veux faire, mais j'ai envie de le faire ». Et du coup, on se retient, on se restreint on se dit « non, je bah, n'ai non, pas les diplômes, je n'ai pas les médecins, ouais, ce n'est pas ça, ça l'entrepreneuriat, c'est prendre le risque d'y aller » peut-être, bah, voilà, de, 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 au fil de l'eau, au fil du chemin, bah, de se légitimer euh, grâce aux partenaires. Mmh,
1: totalement, totalement.
0: Okay, ouais. Une dernière pensée que tu voudrais partager avec nous avant qu'on clôture euh, ce, ce bel épisode avec toi aujourd'hui
1: <rire> bah Non, bah, franchement, euh, force et, et, et courage. Il euh, y a une, une expression euh, que, que je cite tout le temps, c'est euh, Ayo Moa, qui littéralement veut dire euh, « regarde ta montagne ». En fait, c'est l'idée qu'il ne faut jamais renier son passé et les racines. C'est-à-dire mmh. qu'une montagne, elle est, là où elle est, elle ne bougera jamais parce que bah, forcément, euh, géologiquement, ce n'est pas possible. Donc en fait, l'image, c'est vraiment euh, la montagne, c'est euh, l'ancrage. Euh, et la force et le courage, c'est euh, d'aller jusqu'au bout de ton idée et de ne pas avoir de regrets. Quoi. Parce que... Il n'y a rien de plus dur, je trouve, que de vivre avec des regrets.
0: Donc, voilà. <rire> okay, super. On parle cette belle pensée. Bah ouais, Merci nous... beaucoup, Merci Léola toi, Malou, de nous avoir accueillis dans ce... ces beaux locaux de Spectaity et bon courage pour la suite de ton aventure entrepreneuriale. C'est la fin de cet épisode 6 des Curious Buzz. J'espère que vous avez encore une fois apprécié ce parcours d'entrepreneur et de toutes ces confidences et secret partagé pour vous aider à réfléchir sur votre propre parcours et sur vos propres envies et on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle entrepreneur et continuer à découvrir ces fantastiques idées et projets de notre Noir. merci à toutes et à tous et à la prochaine